0: Willkommen zur 147. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie angekündigt, gibt es heute ein kurzes Update zum Coronavirus. Zusammen mit Arne Brandt, ich hatte ja vor über einem Monat jetzt schon ausführlichen Podcast zur Auswirkung des Covid-19-Virus auf unser aller Leben und auch die NBA aufgenommen und im gleichen Zuge, also auch in dieser Folge, machen wir noch die Preview-Review zu den Cleveland Cavaliers. Die Cavs waren eins der sechs Teams, zu denen ich mit Arne vor der Saison eine Vorschau hier bei Jeden Tag NBA aufgenommen hatte. Wie geht's dir?
1: Hi Jonathan, hallo Leute, mir geht's richtig gut. Ich habe Lust auf einen Podcast mal wieder und freue mich drauf. Sehr schön.
0: Ich mich auch. Wie gesagt, wir sprechen erst noch mal über das SARS-2 oder Covid-19 oder Coronavirus. Wir hatten ja damals eine ganze Folge dazu aufgenommen. Du hast gerade noch mal gemeint, der Pod ging anderthalb Stunden. Heute wollen wir das nicht ganz so ausführlich machen, sondern uns eher ein bisschen darauf fokussieren, was hat sich seither jetzt grundlegend geändert. Ich denke, die Auswirkungen auf unseren Alltag, die äh, haben die allermeisten Hörer mitbekommen. Das ist einfach eine Sache, die geht natürlich an niemanden vorbei, die ganzen Regelungen. Je nach Bundesland unterscheidet sich das ja so ein bisschen, aber es hat sich wirklich auf unser aller Leben ausgewirkt, von seinem Alltag, äh, Berufsalltag auf die Freizeit von vorne bis hinten und natürlich auch auf unsere Lieblingsbasketballliga, auf die NBA, die natürlich immer noch pausiert seit dem 11. März jetzt schon, also jetzt bald ziemlich genau zwei Monate. Und es ist noch nicht so wirklich ein Ende in sich. Die Fußball-Bundesliga Fußballbundesliga hierzulande, die fangen ja jetzt voraussichtlich Mitte des Monats wieder an. Aber was die NBA angeht, die dürfen jetzt mittlerweile so langsam wieder trainieren. Auf der anderen Seite wurde aber jetzt Draft Combine und die Draft Lottery erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Geschoben. Arne, was hat sich denn jetzt vielleicht erstmal so im Allgemeinen an, an deinen Ansichten und deinen Einschätzungen, an deinen Eindrücken auch zum Coronavirus seit unserer Folge damals verändert.
1: Ja, ich war ja sehr skeptisch, ob die Saison zu Ende gespielt wird und jetzt mittlerweile habe ich eher so ein bisschen mehr das Gefühl bekommen, dass äh, egal wie es läuft, die Saison doch beendet werden wird in irgendeiner Weise. Mhm. Es scheint schon die, die Sache zu sein, die jetzt angestrebt wird und dann wird eben die nächste Saison wahrscheinlich einfach äh, entsprechend nach hinten verschoben, aber offensichtlich ist das... Das Ziel und der Plan. Ja, ich muss sagen, gerade wie es sich anfühlt hier für uns, ist natürlich erstmal Lockerung. Alle reden über Lockerungen, die kommen jetzt. Was natürlich nicht bedeutet, dass man so leben kann, genauso wie vorher, das hatten wir auch angesprochen, dass einiges anders sein muss und anders sein wird. Also man muss natürlich trotzdem irgendwie... Kontakte möglichst vermeiden und ähm, ich mache es halt im Moment so, ich habe so ein bisschen das für mich so genannt, go with the flow, also die wichtigen Sachen jetzt einfach wahrnehmen, die Familie treffen, die Eltern wiedersehen und so, den Kindern ermöglichen, dass sie ein bisschen mit Freunden spielen können, aber wirklich im geringen Rahmen Kontakte wieder wahrzunehmen. Und ich finde es auch gerade sehr schwer einzuschätzen, was richtig ist und wie man sich am besten verhält, aber naja, die Zahlen sind halt runter und ich hatte ja in der letzten Folge sehr so für diesen Weg plädiert, so ganz weit runter die Zahlen und dann eben mit der App und Nachverfolgung und den Gesundheitsämtern eben diese Infektionsketten richtig zu verfolgen, das ist nicht das, was jetzt gemacht wird. Also ich bin gespannt, wie äh, jetzt der Weg läuft, den Deutschland gewählt hat, also eben auf einem relativ niedrigen Niveau, die Infektionen zu halten und dann eben trotzdem irgendwie normal zu leben, denn die App ist nicht da und auch mit diesen ganzen äh, anderen Dingen, es ist einfach alles nicht, nicht fertig, also von daher muss man jetzt einfach so ein bisschen hoffen, dass die Vernunft der Menschen irgendwie ausreicht, um nicht wieder zurückzukommen zu so einem Verlauf.
0: Ja, also ich denke auch, dass wir seit Anfang April hier als, als Gesellschaft schon einen großen Schritt gemacht haben, was die Sensibilisierung einfach angeht. Also ja. es hat mittlerweile, glaube ich, auch der Letzte, ja nicht der Letzte, aber <lacht> bis auf den Letzten haben es, glaube ich, alle verstanden, äh, was das für alle bedeutet und wie man hier jetzt damit umzugehen hat. Es gibt natürlich hier und da immer ein paar Querulanten, die das Ganze nicht ganz einsehen wollen, die das auch nicht ganz glauben, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben und an irgendeine große Verschwörung glauben, mhm. äh, dass irgendjemand von dieser ganzen Geschichte profitiert, was ich überhaupt nicht nachführe ziehen kann, denn davon profitiert eigentlich niemand so wirklich von der ganzen Situation jetzt gerade weltweit. Aber solche Leute gibt es immer, aber die allermeisten scheinen es mir verstanden zu haben, auch wenn man sich so hier bewegt. In Berlin, wir leben ja beide hier, wenn auch in verschiedenen Stadtteilen, dann wird schon größtenteils auf Abstand geachtet. Klar, wenn man in den Park geht, was ich auch getan habe in den letzten Wochen, hauptsächlich mit meiner Freundin, dann denkt man auch, okay, hier ist echt was los. Aber es ist halt so, es gibt keine Gruppen. In der Regel sitzen halt echt nur zwei Leute zusammen und es wird Abstand gehalten. Und mittlerweile muss man ja wie überall in Deutschland auch im, im Supermarkt und auch in, in Öffis äh, Mund-Nasenschutz tragen, da haben uns damals auch noch drüber unterhalten, dass wir uns das gar nicht so richtig vorstellen äh, können. Jetzt ist halt die Regelung da. Und
1: ja, dann, das macht aber schon dann das Verein selber auch schon viel einfacher. Ne? Also, ja klar,
0: also wenn dann alle so rumlaufen und so, wie gesagt, es ist dann halt eine Sensibilisierung. Ja, jetzt es,
1: genau, jetzt ist es halt komisch, wenn man es nicht macht. Ne? Jetzt genau. sind die Leute halt äh, fühlen sich komisch, die keine Maske aufhaben, wenn sie in den Supermarkt gehen, weil es halt gefordert ist und auch fast alle Leute das machen. Ne?
0: Ja genau, und nur dann ist es ja auch so richtig effektiv. Also wenn halt zwei Menschen sich begegnen und beide tragen eine Maske, dann ist halt das, das Übertragungsrisiko, den Mund-Nasenschutz, dann ist halt das Übertragungsrisiko wirklich extrem minimiert, wenn dazu noch der Abstand eingehalten wird. Und das ist ja auch das Ziel. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, ich habe verstanden, warum man am Anfang ja, so weitreichende Maßnahmen getroffen hat, einfach mal mit dem Vorschlagkammer im Prinzip draufgehauen hat und ähm, alles runtergefahren hat, dass man das jetzt langsam ein bisschen differenziert und sagt ja hier, wenn man in dem Laden einkaufen kann, äh, dann kann man auch eigentlich auch in einem anderen Laden einkaufen, auch wenn es jetzt nicht vielleicht überlebenswichtig ist, aber da ist jetzt halt auch keine höhere Ansteckungsgefahr gegeben oder die Ansteckungsgefahr vielleicht sogar noch sehr viel niedriger oder diese und jene Industrie, Industrie sollte langsam mal wieder belebt werden, bevor alles den Bach runtergeht. Also ich kann jetzt schon verstehen, wenn man halt wirklich von Fall zu Fall schaut, ergibt das Sinn, dass wir hier jetzt wieder aufmachen und ähm, alles wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehrt, solange man halt so gut es geht halt gewährleisten kann, dass das Ansteckungsrisiko gering bleibt und die Fallzahlen halt nicht wieder nach oben schnellen. Und das ist halt auch wirklich nur auf Deutschland bezogen, beziehungsweise muss man da dann halt meiner Meinung nach auch schauen, wie es regional aussieht Also wenn dann halt irgendwie regional wieder Ausbrüche sind, was man ja nicht hoffen, dass man das dann halt entsprechend dann wieder irgendwie zurückfahren muss oder entsprechend reagieren muss, aber dann halt vielleicht nicht wieder in ganz Deutschland, weil wenn, was weiß ich, in München ein Ausbruch ist, dann müssen wir in Berlin jetzt nicht vielleicht entsprechend wieder reagieren, vor allem, solange man halt nicht wieder in, in Deutschland wieder verkehrt und so viele Leute trifft, wie wenn nichts gewesen wäre, was jetzt auch noch nicht erlaubt ist natürlich aktuell. In anderen Ländern sieht es natürlich derweil noch ganz anders aus, da haben wir damals auch drüber gesprochen. Du hattest mit großer Sorge auf, auf Indien geschaut zum Beispiel, und natürlich in den USA, die sind mittlerweile auch das Land mit den meisten Zahlen. Das hatten wir damals schon mit den höchsten Infektionen. Das war damals noch nicht der Fall. In den USA gibt es mittlerweile mehr Infektionen, als als wir den Pott aufgenommen haben. Da waren es noch nicht mal eine Million weltweit und die USA haben jetzt schon 1,2 Millionen ein bisschen drüber stand heute hier ähm, 7. Mai. Das ist schon krass. Auch insgesamt haben wir jetzt bald vier Millionen Infektionen, also fast das Vierfache. Das, das war schon klar, also dass äh, das jetzt erstmal noch weiter nach oben geht. Ich habe halt auch in, den Eindruck, dass sie in den USA, auch wenn die ganz großen Ausbruchsherde in New York und so weiter, das auch schon langsam besser wird, dass sie es da einfach noch nicht so ganz im Griff haben. Und das äh, allein deswegen eben schon, dass es sich noch eine Weile hinziehen könnte mit der NBA und dass es da dann irgendwann weitergeht. dass du noch irgendwas loszuwerden zu Deutschland oder der Welt, bevor wir da nochmal ganz kurz über die
1: NBA im Speziellen sprechen? Ja, also ich finde, aus der sportlichen Sicht ist sehr interessant, wie das jetzt natürlich in Deutschland mit der Bundesliga läuft. Also hier in ja. Deutschland haben wir jetzt halt schon die die bekannten Fälle ziemlich runter, auch wenn man ja davon ausgeht, dass ungefähr achtmal so viele unerkannte Fälle ungefähr da sind. Dass es aus dieser heinzberg studie geht ja, die haben wir ja geschätzt, 1,8 Millionen Menschen in Deutschland haben sich schon infiziert. Und ähm, der Drosten ja. hat in seinem Port Podcast gesagt, er geht eher so von 1,4 Millionen aus. Aber ja, also das, daran,
0: die Heizberg-Studie wurde da ja auch äh, wegen des Konfidenzintervalls auch äh, heftig kritisiert, habe ich heute gelesen. Es könnte Die Zahl könnte sehr viel kleiner sein, könnte aber auch sehr viel größer sein und das wurde da halt nicht ganz richtig kommuniziert. Aber ja, die Dunkelziffer ist sicherlich äh, größer als das, genau, was wir an, an gemeldeten Fällen haben. Die Dunkelziffer
1: ist deutlich höher und ja, ich finde es ganz interessant. Jetzt in Deutschland ist halt mh, mit der Bundesliga auch ein ganz interessanter Fall so für andere Sportligen. Ne? Also es gibt natürlich jetzt einige Ligen, die in Asien schon wieder starten. Aber wie gesagt, da gehen die ein bisschen anders auch vor mit dem ganzen System. Also in Südkorea gibt es zum Beispiel wieder die Baseballliga jetzt und die haben zehn Infektionen, 9 Infektionen pro Tag. Also das fast gar nichts und die spielen jetzt halt aber auch ohne Fans. Aber in Deutschland wird jetzt eben die Bundesliga wieder eröffnet, eben was ich so gehört habe mit äh, dann eben Tests für die Spieler und äh, auch Geisterspielen. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen und das macht mich halt auch eben schon eher positiv, dass die NBA... Vielleicht in diesem Jahr noch zurückkommt, denn in den USA merkt man ja schon auch einen sehr großen Druck, zurückzukommen und wieder zu starten und so. Auch natürlich besonders von Trump und besonders von den Republikanern. Von daher denke ich schon, dass da alles daran gesetzt wird. Und ich habe gerade noch einen ganz interessanten Podcast gehört von Howard Beck, The Full 48, wo die in aller Ausführlichkeit darüber sprechen, wie die NBA zurückkommen kann. Auch mit zwei Virologen. Mhm. Ja, die sagen halt, eigentlich wäre das Einfachste, gar nicht diese Blase zu kreieren, die nennen das Dome, sondern, also worüber wir auch gesprochen hatten, irgendwie ins Disneyland zu gehen und da dann eben alle abzuschotten, ja. sondern einfach selber Testkapazitäten zu kreieren, also selber Labore quasi zu betreiben, was laut des einen Professors von der Washington äh, University, der dabei war, auch gar nicht so schwer ist. Man braucht okay. halt einfach nur, also er hat gesagt, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man braucht halt nur diese Geräte, die super viele Tests durchgehen können an einem Tag. Und dann meinte er bei denen im, in der Uni, da machen das halt so ja, wissenschaftliche Mitarbeiter, die da schnell geschult werden und das ist gar nicht so schwer. Und er hat gesagt, mit dem Geld, was die NBA hat, wäre das eigentlich das Beste. Und er hat gesagt, man könnte das dann eben so machen, dass man zum Beispiel jeden, der beteiligt ist, jeden Tag testet und dann eben so natürlich früh erkennt, was los ist. Was wohl noch nicht ganz klar ist, ist, wenn man sich infiziert hat, ab wann kann man überhaupt positiv getestet werden ja. und ist man dann schon Überträger. Also mhm. das ist wohl noch gar nicht ganz geklärt. Von daher gibt es da natürlich schon die Gefahr, dass selbst wenn man negativ getestet wird, man den Virus eventuell schon irgendwie hat und weitergibt. Aber er hat eben gesagt, wenn man jeden Tag testet, jeden, der daran beteiligt ist, dann würde man auf jeden Fall verhindern, dass es irgendwelche größeren Ausbrüche gibt. Mhm. Und so könnte man das... Eigentlich nur rein mit dieser Testung schon ganz gut äh, ans Laufen kriegen, während das bei diesem äh, bei dieser Blase eben so wäre, wenn da Fälle reinkommen und man nicht so viel testet, dann wäre es schon schwieriger, weil dann könnte man eben auch wieder das Problem haben, dass Teams ausfallen. Aber anscheinend ähm, ist das eine Möglichkeit und da gab es wohl noch den Vorschlag aus der Serie A, um nicht der Bevölkerung Tests wegzunehmen. Und eben vielleicht das zu betreiben und dann eben seinen Ruf zu ruinieren und dann auch eben wirklich mit Menschenleben zu spielen, weil man super viele Tests braucht für so eine Sportliga. Das würden natürlich andere dann auch versuchen. Und dann würden 100.000 Tests oder so äh, für die Sportligen draufgehen und ja. äh, andere Leute, die es brauchen, werden nicht getestet. Das kann natürlich nicht sein. Aber in der Serie A gab es den Vorschlag, dass man für jeden Test, den man selber macht, fünf das Geld für fünf Tests quasi spendet, damit hm. es dadurch, dass man selber wieder aktiv ist, viel mehr Tests für die Bevölkerung gibt, als es geben würde, wenn man das eben nicht machen würde. Also sozusagen so eine Art Deal zu machen und dadurch dann eben die Situation insgesamt zu verbessern und selber wieder aktiv zu werden.
0: Ja, ich meine, da gibt es dann jetzt noch äh, weitreichendere Dynamiken, in die wir jetzt nicht unbedingt eintauchen wollen, wie das in Deutschland zum Beispiel jetzt ja die Testkapazitäten aktuell überhaupt nicht ausgeschöpft werden. Also da habe ich auch ein bisschen genau. gestutzt, genau. als ich das, wann war das? Anfang der Woche, glaube ich, oder letzte Woche, die, die Meldung mitbekommen habe, dass halt irgendwie nur die Hälfte der möglichen Tests überhaupt durchgeführt werden. Also kann irgendwie auch nicht sein, solange man das noch nicht komplett im, im Griff hat, dass nicht einfach so viel getestet wird wie möglich, dass man so viele Fälle wie möglich so früh wie möglich findet. In den USA weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ich habe den Podcast auch nicht gehört, klingt aber interessant. Ich habe einen Podcast von äh, Nate Duncan, also nicht, der hat ja auch mittlerweile einen äh, eigenen mm. Podcast über das Coronavirus zusammen mit Ben Taylor, den ich empfehlen kann. Die fassen immer die News, die ähm, an dem Tag und die ganzen Studien, die interessant sind, rausgekommen sind. An dem Tag fassen die immer zusammen, so innerhalb von einer halben Stunde, Stunde. Äh, ich ziehe mir den jetzt nicht jeden Tag rein, weil ich halt auch noch die deutschen Pods teilweise höre. Wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, den von äh, Kekole, wo einfach irgendwelche random Fragen besprochen werden ja. äh, und äh, dem von Drosten, wo es dann wissenschaftlicher manchmal ein bisschen tiefer reingeht in äh, die neuesten Studien. So bin ich halt auch noch ganz gut im Bilde. Aber im Dunked On Podcast, äh, da haben sie jetzt heute auch mal noch mal kurz drüber gesprochen, am Anfang eben mit Danny Leroux, äh, wann und wie es denn weitergehen könnte in der NBA. Und der hat gesagt, ja, man bräuchte anscheinend irgendwie so 50.000 Tests. Und äh, da ist eben die Methode äh, angesprochen worden, dass man drei, in, innerhalb von 30 Tagen glaube ich, alle drei Tage testet oder so. Mhm. Äh, und dann kann man das irgendwie ausschließen und dann kann man halt einigermaßen gewährleisten, dass jemand gesund ist und das äh, Virus äh, nicht hat und noch nicht bekommen hat in diesem Intervall. Und was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, die würden sagen, dann, dann spielt wieder jeder in, in seiner Stadt, aber halt irgendwie Geisterspiele in der NBA. Also wenn man so viel testen kann und dann braucht man nicht jetzt alle Teams in Vegas oder in Orlando im, im Disneyland zusammen karren und äh, quasi alle am selben Ort spielen lassen, ohne viel Kontakt oder gar kein Kontakt zur Außenwelt.
1: Ja, also das war auf jeden Fall so, dass nicht alle Teams in einem Ort sind. Sie haben es nicht ganz hm. genau beschrieben, wie es gemacht werden okay. soll. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass alle Teams in einem Ort sind.
0: Ja. Also was Danny LaRue halt auch gesagt hat, ist, wenn man jetzt einfach nur die Playoffs spielt und äh, das ist sind ja zwischenzeitlich immer noch keine Spiele abgesagt worden, eben auch aus dem Grund, den ich bei unserer letzten äh, Folge genannt hatte, dass sobald die NBA halt sagt, okay, wir triggern hier diese Force Major Klausel, wir ziehen die, damit wir die Spieler nicht mehr zahlen müssen, das kann man halt erst machen, also die NBA darf die Spieler erst nicht mehr zahlen, sobald halt die Spiele abgesagt worden sind und äh, das wollte man jetzt halt noch nicht machen, weil man ja nach wie vor mit der Spielergewerkschaft quasi verhandeln muss oder sich da quasi gutstellen muss, äh, wenn man halt irgendwann sagt, im, weiß nicht, Im Sommer vielleicht noch, vielleicht wirklich schon äh, dann im Sommer. Mittlerweile bin ich da ein bisschen optimistischer als letztes Mal, aber ich kann es mir immer noch nicht so ganz vorstellen, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt noch nur die Playoffs im August oder im September oder sowas, dass die dann halt auch alle anrücken. Weil wenn man jetzt halt aufhört, die zu bezahlen, dann haben die vielleicht keinen Bock mehr oder stellen sich da irgendwie quer, die Spielergewerkschaft. Von daher, es wurden offiziell immer noch keine Regular-Season-Spiele abgesagt ähm, aber wie gesagt, das liegt das liegt halt äh, an diesen an dieser Klausel oder an diesen vertraglichen Details im Endeffekt. Aber was Daniel Rue gesagt hatte, ist, angenommen, wir spielen die Playoffs in irgendeinem Format, das sind ja dann eben 16 Teams maximal, mehr werden es wohl nicht sein. Und dann ab der zweiten Runde sind es ja auch nur noch acht Teams und jetzt halt mhm. acht Teams einigermaßen unter Verschluss zu halten. Ich glaube, man kann den Spielern halt auch nicht verkaufen, zu sagen, hey, ihr dürft eure Familie nicht mehr sehen oder so. Aber wenn man halt sagt, hey haltet bitte die Kontakte auf ein Minimum. Dann ist es auch nicht so schwer. Dann sind es ja jetzt nicht Tausende von Menschen ja, bei, bei acht Teams. Ähm, 30 Teams an einem Ort, das ist natürlich schwierig. Ja, das äh, sehe ich natürlich auch. Aber ich denke, man kann da vielleicht irgendeinen Mittelweg finden aus nur noch Playoffs, also nicht alle Teams der gesamten Liga. Äh, natürlich keine Fans an möglichst nur einem Ort oder an zwei Orten. Dann spielen von mir aus die Western Conference Playoffs in Vegas und die Eastern Conference Playoffs in Orlando. Und dann testet man halt noch so viel wie möglich ja. und sponsert genau. auch noch mit den Einnahmen, die man ja nur dadurch generiert. Die sind ja im Moment einfach nicht da. Weitere Tests für die USA, dann kann ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen, dass wir dieses Jahr noch irgendwelche Playoffs sehen. Auf der anderen Seite wird jetzt anscheinend schon damit geplant, die Regular Season dann erst äh, vom Winter an, also Dezember oder Januar, glaube ich, bis August laufen zu lassen.
1: Ja, also es macht ja auch voll Sinn, wenn jetzt sowieso kein Team einen Heimvorteil hat und keine Fans zugucken, das nicht an den jeweiligen Teamstandorten die Heimspiele zu machen, sondern das zusammenzulegen. Hm. Denn was auch noch ein großer Vorteil davon ist, ist, dass man eben durch diesen ähm, ausfallenden, äh, durch diese ausfallenden Reisen viel schneller das ganze Ding durchspielen kann. Ne? Also da ja. habe ich auch in einem Podcast, ich glaube es war auch bei Duncdorn oder ähm, bei Bill Simmons oder so, ähm, haben die mal durchgerechnet, ähm, wie lange es dauern würde, die Playoffs zu spielen, wenn man das eben an einem oder an zwei Orten macht. Mhm. Und das ist Innerhalb von kürzester Zeit möglich dann, ne? weil die Teams eben alle da sind, man kann super viele Spiele dann an einem Tag machen, die müssen nicht hin und her fliegen und so, also es, ich glaube, man könnte die gesamten Playoffs innerhalb von einem Monat spielen.
0: Ja, also man braucht natürlich, also man sollte keine Back-to-Back spielen, auch nee, wenn es nee, keine Reisen gibt, aber klar, ansonsten kann man einfach jeden zweiten Tag im Prinzip vielleicht ab und zu genau. mal drei Tage Pause, aber hm. klar, die ganze Reisezeit fällt weg, das hm. äh, ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, ja. Also ich denke auch, dass man da äh, Mittel und Wege finden kann und nach wie vor halt vorausgesetzt, und den Fall haben wir jetzt halt in Deutschland wahrscheinlich schon erreicht, dass der Sport irgendwann wichtig genug ist und man es dann der Bevölkerung auch verkaufen kann. Ja, dass ja. die Politik dann sagt, okay, wir erlauben das jetzt und wir müssen uns jetzt hier nicht Sorgen machen, dass uns hier die Wähler auf die Barrikaden gehen. Und das ist in den USA ja ähnlich. Da hatte Trump ja in so einem, einem Meeting mit den ganzen, also mit dem Board of, nee, das war nicht mit dem Board of Governors, das war nur mit den ganzen äh, Commissioners von den großen Sportligen. Da hatte er mal irgendwas von wegen Frühstück August gesagt oder so. Von daher, ich vertraue Trump in der Sache sowieso 0,0. Aber vor August, September würde ich ja auch weiterhin mit nichts rechnen, auch nämlich so einem verkürzten Playoff-Format unter Verschluss oder so.
1: Ja, also nochmal einmal zu Trump. Die hatten ja gesagt, dass es in den nächsten Wochen, bei unserem letzten Pod hatten wir das gesagt, so 100.000 bis 250.000 Tote in den USA geben würde. Und es sind jetzt schon 70.000. Mhm. Und dann noch eine andere Sache, der äh, eine von den Virologen in dem Full48-Podcast hat gesagt, dass eigentlich vom reinen Basketballspielen und möglichst die Gefahr gering halten für die Spieler, diese Kopplung an das, was in der Gesellschaft gerade passiert, eigentlich völlig egal ist. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Quarantänesituation eingehen würde, ja sowieso, aber auch wenn man das mit dem Testen machen würde, dass man sich gar nicht unbedingt, so wie es jetzt hier in Deutschland ja gelaufen ist, danach richten muss, wie viele Fälle haben wir denn jetzt gerade und äh, wie viel gibt es so in der Gesellschaft? Na, der hat gesagt, eigentlich müsste man ähm, sich hauptsächlich um diese eigenen Testkapazitäten kümmern, dann so viel wie möglich. Die Spieler testen wird es ja eben auch gesagt, alle drei Tage. Der hat auch noch vorgeschlagen, dass man so Intervalltesten immer macht, also dass man immer bestimmte der Leute. Oh, sorry, man.
0: <lacht> <lacht> Kein <lacht>
1: dass man immer bestimmte Gruppen dann halt testet und dann immer innerhalb von ein paar Tagen alle einmal durch hat. Also das könnte man dann eben schon machen. Und ja, also von daher, was ich auch noch sagen wollte, wir merken ja jetzt gerade, wie das läuft, wenn Corona in der Gesellschaft weniger präsent ist, dann kommt natürlich sofort irgendwie ähm, das Verlangen und auch der Wunsch und auch das Gefühl wieder, das geht wieder, man kann das versuchen. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn die Kapazitäten, die es gibt mit Testverfahren zum Beispiel, im Moment für die Ge Bevölkerung gar nicht gebraucht werden, dann kann man das natürlich auch einfach nutzen für den Sport. Ja. Und wenn in den USA eben auch diese ganzen Infektionszahlen runtergehen, wovon ja auch zu hoffen ist, was man ja jetzt in allen Ländern eigentlich, von denen man so regelmäßig was hört, das eigentlich auch passiert, dass eben durch dieses Social Distancing die Zahlen runtergehen, dann wird natürlich auch in den USA das irgendwie eher möglich sein. Und dann wird man eben sehen, ob man eigene Testverfahren überhaupt braucht oder ob man eben auch an die bestehenden Labore die Tests einfach schicken kann, wenn die eben gerade für die Bevölkerung nicht gebraucht werden. Eine ganz wichtige Sache, die ich noch gelesen habe, die die University of Minnesota hat eine Untersuchung gemacht. Die haben die letzten sechs Pandemien, die es gab, sich angesehen und haben dabei geguckt, wie die Verläufe waren. Also diese, diese Infektionswellen, wovor das ähm, Robert-Koch-Institut jetzt auch schon gewarnt hat. Und bei den letzten sechs Pandemien gab es immer eine etwas kleinere Welle am Anfang. Zum Beispiel auch bei der spanischen Grippe 1918. Mhm. Dann im Herbst, Winter, der danach kam, eine richtig große Welle. Also das war halt 1918 sehr groß. Die Grafiken, die ich da gesehen habe, waren dann auch immer hauptsächlich von der spanischen Grippe, aber es scheint wohl bei den anderen auch so gewesen zu sein also eine sehr große Welle im Winter und im Frühjahr und dann äh, nochmal wieder im nächsten Jahr meistens noch eine dritte Welle, die dann wieder kleiner war und dann noch so kleinere Ausbrüche hinterher, also das scheint wohl bei den Pandemien öfter so zu laufen. Die haben da drei Szenarien genannt, also ein Szenario davon war halt auch, dass diese Welle jetzt quasi abflacht und es geht auch mal sehr doll darum, was die Bevölkerung halt macht, wie wir uns verhalten, hat halt ganz große Auswirkungen darauf, wie groß diese Wellen natürlich werden, also wenn man dann eben natürlich wieder sich entsprechend verhält. Dann infizieren sich nicht so viele Leute, aber also das Potenzial für eine große Welle in der Winterzeit ist halt schon da und das, da muss man natürlich auch sehen, was das wieder bedeutet. Ne? Ja. Vielleicht können dann die Playoffs gespielt werden und dann äh, wird es wieder gefährlicher und dann ist die nächste Saison wieder ein bisschen schwieriger zu spielen. Das muss man halt einfach mal sehen.
0: Ja, also wie gesagt, für die folgende Saison, da würde ich frühestens im Dezember mit der Regular Season rechnen, wenn äh, jetzt wirklich schon auch in die Richtung geplant wird. Ich meine, das war für mir damals total ins Blaue geraten, hatte ich das auch schon gesagt, deswegen bleibt ich da jetzt auf jeden Fall vorerst mal dabei und es gab ja sowieso schon diese Überlegungen, ob man nicht später anfängt mit der NBA Regular Season, weil grundsätzlich vor irgendwas Richtung Corona bekannt wurde, damit man der Football-Saison ein bisschen mehr aus dem Weg geht. Ich persönlich fand es eigentlich immer ganz cool, dass die NBA-Saison dann Richtung Mai, Juni immer weniger wurde. Dann Juni, halt die Finals, äh, noch ein paar Spiele. Und dass man dann halt nicht mehr <lacht> diesen krassen Rhythmus hat. Also als jemand, der halt viel live guckt, auch natürlich ja, allgemein, wenn man viele NBA-Spiele schaut, passiert das halt meistens drin. Sondern dass man halt über den Sommer dann in Anführungsstrichen frei hat. Ja? Also nur noch die off verfolgt. Das kann man ja ganz normal tagsüber tun. Das kann man auch draußen tun, bei schönem Wetter. Dann ja. August geht gar nichts. Da war ich dann immer schön im Urlaub. Äh, drei, vier, fünf Wochen manchmal sogar. Und äh, da ist dann oft einfach gar nichts passiert, vielleicht ein Trade oder irgendwas. Man musste kein schlechtes Gewissen haben, keinen Podcast rauszuhauen und dann irgendwann geht es dann Richtung September wieder los mit den Previews und so. Das fand ich eigentlich so, von der Abstimmung auf die Jahreszeiten, auf der Nordhalbkugel in den gemäßigten Klimazonen hier in Europa, fand ich das ganz schön. Von daher wäre ich da gar nicht mal so sehr dafür, dass dann halt im Juli irgendwie die krassen Playoffs sind und im August die Finals und so. Aber gut, besser als keine NBA-Saison nächsten, im nächsten Jahr dann, würde ich einfach mal behaupten. Und dann muss man halt mal gucken, ob man dann irgendwie dabei bleibt. So ist es dann halt.
1: Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, genau aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast. Im Sommer sind einfach so viele Leute weg und so viele sind verreist und dann muss man sich ja, vorstellen. aber in den
0: USA ist, ist es aber eh ein bisschen anders. Da hat man eh nur zwei Wochen Urlaub. Ja, aber <lacht> es ist halt
1: ein globales Spiel mittlerweile. ne? Und ja, aber das ist eben die Zeit, wo super viele Leute wechseln. Also ich habe darüber schon mal einen Podcast gehört, wo auch genau dieses Thema eben besprochen wurde. Mhm. Diesen Vorschlag gab es ja auch schon ja. mal ähm, und da hat wohl die NBA selber dazu gesagt, dass sie befürchten, dass in dieser Sommerzeit einfach zu viele Leute nicht da sind.
0: Mhm. Ja, oder das man halt andere Sachen macht einfach, wenn schönes Wetter ist, als NBA zu schauen oder in die Arenen zu fahren. Also ich hatte halt immer bisher zumindest das Gefühl, dass es halt schon noch ein sehr, sehr starker Fokus darauf liegt, wann in den USA geguckt werden kann, wie in den USA geguckt werden kann, dass natürlich auch die Gate-Revenue von den Arenen extrem wichtig ist. Das ist ein äh, großer finanzieller Faktor immer, der natürlich jetzt auch wegf wegfällt bei den Geisterspielen. Ja? Also die NBA, die wird auch massiv finanziell leiden. Also das ist äh, hoffentlich Fall. jedem Hörer auch klar hier, wie so viele andere Wirtschaftszweige auch. Also wir haben auch in der letzten Folge sind eigentlich gar nicht großartig auf die Wirtschaft eingegangen. Einfach nur, weil das nochmal ein ganz, ganz eigenes, großes Thema ist. Aber da bin ich auch mal gespannt. Das wirkt sich dann natürlich auch alles auf die Salary Caps aus und auf die Verträge, die ja wiederum immer an den Salary Cap gebunden sind und da halt ein gewisser Prozentsatz von sind. Die Spieler bekommen ja auch einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen, die durch Basketballaktivitäten der Liga beschert werden von den TV-Deals und so weiter. Und wenn es runtergeht, dann gehen halt auch die Gehälter und die Salary Caps automatisch runter. Und das äh, kann man alles noch gar nicht so richtig. Begreifen oder vorhersagen, wie sich das alles auswirken wird. Aber da kann man natürlich auch noch wahrscheinlich unendlich viele Pots zu aufnehmen, dann zu gegebener Zeit. Aber das liegt alles noch in, in weiterer Ferne. Also ich weiß nicht, was jetzt der größere finanzielle Faktor wäre, dass man der NFL ein bisschen aus dem weg geht, weil viele Casual Sports-Fans in den USA, die widmen sich halt der NBA erst so langsam nach dem Super Bowl irgendwann. Also dann kommt erst noch irgendwie March Madness und dann geht es irgendwann mit den Playoffs los man hofft dann, dass man halt in der Regular Season bessere Einschaltquoten hat, weil die halt in den letzten Jahren jetzt auch immer nicht so toll waren. Ansonsten Draft Combine und Draft Lottery, die normalerweise im Mai sind, die wurden jetzt äh, schon mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt auch, die NBA Draft wird natürlich nicht Ende Juni stattfinden, beziehungsweise würde es mich sehr, sehr wundern, weil dafür braucht man dann ja erstmal die äh, Lottery Odds und die sind natürlich an die Regular-Season-Bilanzen gekoppelt und die sind ja, solange die Regular-Season-Spiele nicht endgültig abgesagt werden, einfach noch nicht abgeschlossen. Und deswegen kann man natürlich keine Lottery machen und kann natürlich auch nicht draften. Das heißt, das Ganze wird sich auch nach hinten verschieben. Deswegen habe ich persönlich mich jetzt auch dazu entschieden, Draft-Pots, die jetzt eigentlich im Mai geplant waren, erstmal nicht aufzunehmen, weil das Thema einfach noch nicht aktuell ist. Ja, es gibt außerdem andere NBA-Podcasts, die das immerhin schon machen. Also, wenn es interessiert, der kann sich die schon mal anhören. Aber hier bei Jeden Tag NBA werde ich mit der Draft-Coverage erst starten, wenn auch ein Draft-Termin feststeht, weil vorher macht es aus meiner Sicht nicht ganz so viel Sinn. Man kann sich noch mehr Zeit nehmen für Scouting. Das ist natürlich auch eine Sondersituation dieses Jahr. Die ganzen äh, Jungs, die immer die College-Spiele scouten oder auch von den internationalen Prospects versuchen, so viel wie möglich zu sehen. Sehen, die können sich jetzt richtig viel Zeit nehmen und theoretisch vielleicht sogar fast jedes Spiel von fast jedem Prospekt sich anschauen, je nachdem wie lange sich das hier noch hinzieht. Das heißt, das Knowledge in der Ecke wird auch mit der Zeit eher noch besser und ich kann mich sozusagen auch noch auf andere Sachen fokussieren. Hast du noch irgendwas zur NBA und Corona loszuwerden, was wir jetzt noch nicht besprochen haben oder ist dir noch was eingefallen?
1: Nee, ich denke, das sind so die Sachen, die jetzt gerade für mich so im Kopf rumgeistern und wichtig waren.
0: Okay, cool. Ja, dann haben wir noch ein Team zu besprechen, die Cleveland- Cavaliers, hey. Ähm, <lacht> du hast dir die Preview auch nochmal reingezogen. Äh, hau doch erstmal vielleicht in einem Satz raus. Wie ging es dir dabei? Wie hast du dich gefühlt?
1: Ah, Ziemlich gut. Ich muss sagen, dass ähm, ich die Preview echt ziemlich gelungen fand. Ja, ich auch. Ich würde sagen, das haben wir alles äh, ganz gut getroffen. Also ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich nicht äh, schon mal so wenigstens in einem Satz angemerkt habe, dass eventuell Beeline die Saison nicht übersteht.
0: Ja, hast du das für möglich gehalten? <lacht> ja, bei, dem, bei einem also, fünf jahres was du, glaube ich, hatte?
1: Ja, ähm, klar, das ist das ist natürlich auch der Grund, warum wir es nicht gesagt haben, aber einfach so super junges Team, das eigentlich in der Situation ist, wo es ein paar Jahre lang nicht wirklich nach oben geht und dann eben äh, total alter Knochen, der vom College kommt <lacht> und da irgendwie einsteigt und, und dann eben es aber mal mit Pros zu tun hat, zum ersten Mal in seiner Karriere. Da hätte man schon wenigstens vielleicht mal sagen können, eventuell kann das auch schief gehen. Also da hm. da habe ich so gedacht, hm, also eigentlich äh, hätte man die Gefahr schon so ein bisschen mehr vielleicht, also wenigstens mal ansprechen sollen. Ja. Es, ist ja wirklich, es, ist, es ist ja wirklich extrem Schlecht gelaufen, also viel schlechter geht es ja nicht.
0: Ja, also dass man in, a, in der ersten Saison noch hinschmeißt und der wollte ja offensichtlich einfach nur noch weg. Ich habe es in irgendeinem anderen hier schon mal angesprochen, ich glaube bei dem Power-Ranking, weil der hat ja auf sein restliches Gehalt auch verzichtet und das waren mhm. ja mehrere Millionen. Ich meine, der wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, der hatte bei Michigan vorher bestimmt auch schon genug verdient in seinem Leben, aber der Typ ist halt Ende 60, ich glaube 67 Jahre alt und der hatte jetzt mhm. auf seine alten Tage offensichtlich keinen Bock mehr auf die ganze Schose und hat gedacht... Ja, aber also ich glaube, er
1: hat das Team auch einfach verloren. Nach dieser ja slugs sache der ja. hat der einfach keinen, der hat einfach kein Gehör mehr gehabt bei der Mannschaft. Die hatten einfach keinen Bock mehr auf den Typ.
0: Genau, aber viele würden dann wahrscheinlich sagen, okay, äh, ich erfülle jetzt hier noch meinen Vertrag und ich will das Geld oder wie auch immer. Also es muss ja, ja schon richtig schlimm gewesen sein, dass er sagt, nee, das brauche ich mir nicht mehr geben. Also so wichtig ist mir das Geld jetzt auch nicht. Scheiß auf die Millionen, ich bin hier raus. Es gab ja auch kleinere und größere Skandälchen. Also das gerade schon angesprochen für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Er, er soll halt die Spieler in einer Videosession als Thugs bezeichnet haben. Und das ist in den USA halt einer überwiegend äh, schwarzen Mannschaft vorwirft, dass sie halt, äh, also Thugs kann man nämlich frei besetzen mit äh, gano Gauner-Gangster so in die Richtung vorwirft, dann hat das halt immer eine rassistische Note, ja? um es mal so auszudrücken. Und danach hat er irgendwie behauptet, nee, er wollte Slugs sagen, also <lacht> dass, ja, dass die Dudes halt hat, irgendwie schlampig gespielt gesagt. haben.
1: Nee, äh, äh, Slugs sind doch Schnecken, oder?
0: Also so Sluggish Play ist ja eigentlich, wenn man halt so schlampig spielt, ja. whatever. Auf jeden Fall wollte sich danach irgendwie rausreden und das hat er dem nicht so richtig abgekauft, glaube ich.
1: Like a bunch of Slugs, also wie ein Haufen Schnecken hat er daraus gemacht.
0: Also man kann es natürlich so metaphorisch ein bisschen vorstellen. Also dass sie halt einfach schlecht gespielt haben. Aber es wurde Thugs verstanden und das kam dann natürlich nicht so gut an bei den Spielern. Ja. Und äh, ich meine, man hat ja auch gesehen, also was, was Kevin Love auch teilweise abgezogen hat, wenn er frustriert war. <lacht> hat er im äh, Low- oder High-Post halt den Ball gefordert, ist da nie verhungert, weil äh, Sexton und, und Garland ihm da den Ball nicht passen konnten oder wollten. Und dann hat er ja teilweise da auf dem Court irgendwelche Exempel statuiert. Und das, das geht ja eigentlich auch gar nicht. Also...
1: Ja, Kevin Love hat auch eine, also phasenweise echt schlechte Figur abgegeben. Also das sah auch schon danach aus, dass er einfach getradet werden wollte. Ja, gewunken gewunken den Ball nicht gekriegt, dann gekriegt und dann einfach so weggefeuert, dass der andere ihn kaum fangen konnte und dann direkt werfen musste, weil die Shotclock äh, runtergelaufen war und solche Sachen. Ja, genau. Ja, also richtig große Frustration, dass ja, also wie viel das jetzt mit Beeline selbst zu tun hatte, weiß man natürlich nicht so genau, aber Garland und Sexton sind halt schon nicht gerade Pass First. Garland ist der Top Assistgeber bei den Cavs mit 3,9 im Kader. Hm. Also da wurde er schon natürlich ein bisschen weniger eingesetzt, als ihm das wahrscheinlich lieb war.
0: Ja, also um aufs Thema zurückzukommen, äh, grundsätzlich war ich auch zufrieden mit unserer Prognose, das ja auch, obwohl es eben diese Umbrüche gab bei den Cavs, also sie haben ja zwei... Trades gemacht, haben sich noch Andrew Drummond ja einen nicht ganz unwichtigen Spieler reingeholt, der hat natürlich im Endeffekt jetzt nicht so viel gespielt, weil die so am Dritten abgebrochen wurde, aber das war ein mittelgroßer Umbruch und wie gesagt, Coach hat ja auch schon im Februar hingeschmissen. Noch kurz die Fundamentals, also die Cavs haben 19 ihrer 65 Spiele gewonnen, also 19 und 46 war die Bilanz bei Saisonunterbrechung, stehen damit auf Platz 15 im Osten, Offensiv Rating Platz 25 Wiener in der Vorsaison. Und Defensiv-Rating Platz 29. Hey, nicht mehr Platz 30. Immerhin. Ja, ich war sehr überrascht. <lacht> ja, ich weiß. Äh, du hast ja gesagt, also sie sind, hast du gesagt, Beton-sicher.
1: Be Be beton letzter genau. Ja. Aber wer wusste schon da, dass die Washington Wizards diesen unglaublichen Kader zusammenbauen? <lacht> Defensiv sind sie einfach Beton, letzter 30. Platz. Ich meine, Love hilft halt auch defensiv nicht, yeah. nicht weiter. Mm. Dann äh, Sexton und Garland sind äh, noch schlimmer als in der vergangenen Saison wahrscheinlich. Äh, Beeline hat schon gesagt, dass er teilweise auch mit zum Beispiel Clarkson als Small Forward spielen will. Also es wird defensiv eine absolute Katastrophe. Wahrscheinlich noch schlechter als in der vergangenen Saison. Ja, Ja, aber sie haben sich auch tatsächlich ein bisschen verbessert. ne? Zwei Punkte besser.
0: Ja, genau. Also die Defense ist nicht nur vom Ranking her besser als in der Vorsaison, sondern tatsächlich auch per Possession besser geworden. Also jetzt laut Clean in the Glass haben sie nur noch ein Defensiv-Rating von 115,4. Ja, Net-Rating minus 7,8 oder, oder Point-Differential. Das ist auch das zweitschlechteste der Liga. Und wenn man das hochrechnen würde auf 82 Spiele, dann sind das 22 Siege. Und damit äh, trifft das auch meine Prognose ziemlich genau. Also ich habe 21 gesagt. Ja, also sie sind im Endeffekt ziemlich schlecht gewesen. Und das, obwohl sie einen sehr, sehr guten Start ja hatten. Ja, nach zehn Spielen standen die ja bei 5 und 5 oder sowas um den Dreh. Und danach ist dann aber eigentlich alles genauso gekommen wie wir das ja, gesagt haben. und ich ne? hatte
1: ja im Best Case gesagt 23 Siege. Und es war ja auch quasi der Best Case. Ne? Also ja. sie hatten kaum Verletzte und ja. eigentlich ist alles ganz gut gelaufen.
0: Stimmt. 38 sagt auch 23 Siege laut deren Statistikmodell. Also man kann sagen, es war der Best Case, den, den wir gesehen haben. Auch Kevin Love zum Beispiel hat ja kaum Spiele verpasst. ja Und da hatten wir ja schon Angst, dass er wieder einige Spiele verpassen würde. Von daher kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das hier fast der Best Case war. Was würdest du denn sagen, wo lagen wir daneben, obwohl wir jetzt grundsätzlich mit unseren Prognosen eigentlich ganz zufrieden sind? Haben wir irgendwas falsch gesehen vor der Saison?
1: Boah, da würde ich vielleicht erstmal anfangen mit den Sachen, die wir richtig gesehen haben, weil ich glaube, es war so viel richtig, ich müsste jetzt erstmal echt nach was suchen, was total falsch war.
0: <lacht> ja, also du, normalerweise machen wir immer erst die Sachen, wo wir daneben lagen, damit wir uns am Ende gut fühlen können, wenn wir die ganzen Sachen aufgezählt haben, wo wir richtig lagen, aber von mir aus kann ich, ich habe drei kleine Sachen, ja, also okay,
1: sag mal.
0: eins habe ich ja schon gesagt, da lagst du halt leicht daneben, du hast gesagt, sie sind auf jeden Fall schlechteste Liga, du hast jetzt gerade auch schon gesagt in der Defense, ja. dass sie da halt noch unterboten wurden, aber sie haben sich auch verbessert und mhm. ja, du, du hast im Prinzip einfach nicht gesehen, wie sie besser werden sollen, defensiv, mit den ganzen Rookies, die da noch reinkommen, mit einem Coach, der noch nie in der NBA gecoacht hat und so weiter und ich habe tatsächlich den Case gemacht, dass sie vielleicht auch 29. werden, einfach nur, weil irgendjemand anders noch schlechter ist, aber ja, auch im Best Case glaube ich, dass man die schlechteste oder zumindest mal die zweitschlechteste Defense hat. Vielleicht stürzt er ja irgendein anderes schlechtes Team auch noch grandios ab und ist dann auf einmal genauso schlecht wie die Cavs und letztendlich dann vielleicht ein bisschen schlechter, dass man auf Platz 30 ist und die Cavs dann nur auf 29 oder so. Aber da ist wirklich so gut wie keine Upside vorhanden. Einfach weil er überhaupt nichts Personal hat. Das hast du gerade schon gesagt. <lacht> und genauso ist Herzlichen es gekommen. Siebwunsch. Ja. Ansonsten hattest du noch auf Fortschritt oder Breakout von Larry Nance gehofft, also hast gesagt, bei den Breakout-Kandidaten hast du ihn so erwähnt. Du, äh, dass du ja, aber
1: da habe ich auch schon gesagt, das wäre ein ganz kleiner Breakout, so genau. einen kleinen Rahmen. Einfach das, was er schon teilweise mal so 15 Spiele gezeigt hat, über die ganze Saison zeigen, ein bisschen mehr Minuten kriegen und ja, es ist halt nicht eingetreten. Er hat ja. genauso gespielt wie sonst auch.
0: Also eher noch ein bisschen schlechter als in der Vorsaison, statistisch gesehen, ein äh, bisschen kleinere Rolle gehabt, bisschen mehr Punkte gemacht, aber dafür weniger Remounts, weniger Assists und so, also ist nicht wirklich eingetreten.
1: Ja, ich habe hab einfach mal auf meinen Zetteln hier so ein bisschen gesucht. Ich habe auch
0: noch. Da hast du wieder deine Zettel am Start? Na
1: sicher, sicher. Never change a running system, ne? Also. <lacht> Tristan Thompson hatten wir äh, gesagt, dass er eventuell mal so ein bisschen weniger spielen könnte, weil man dann eben vielleicht auch anderen ein bisschen mehr Minuten gibt, eben wie Nance oder vielleicht sogar Sizic, obwohl wir da eigentlich gesagt hatten, der ist eigentlich raus und kriegt nicht besonders viele Minuten. Aber Tristan Thompson hat die meisten Minuten seit der Saison 13, 14 bekommen. Also über 30 Minuten pro Spiel, hat auch echt äh, so ein bisschen career je von den Statistiken her gemacht. Career-High bei den Punkten und bei den Assists.
0: 39 Prozent von Downtown, ja.
1: Genau, das auch noch. Unglaublich. Also vor allem, du hattest gesagt, vielleicht Forms mal ein bisschen weniger Minuten. War natürlich auch schon fraglich, wie das überhaupt laufen soll. Und daher war ja auch dann schon ziemlich wichtig. Dann äh, haben wir gesagt, dass Hansen vielleicht mal so ein bisschen so eine rim protector rolle kriegen könnte. Aber der hat in 29 Spielen 14 Minuten pro Spiel bekommen. wurde dann getradet. Also eigentlich auch nix. Ja, das sind dann vielleicht so die Sachen, wo wir so ein bisschen äh, gegrübelt haben und nicht ganz so richtig lagen, aber das war alles auch schon so von uns mit einem großen Fragezeichen und eher nicht so.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, Kevin Love haben wir eigentlich schon relativ fest damit gerechnet, dass er viele Spiele verpassen wird. Er hat jetzt nur neun verpasst, aber ja. gut, hat er einmal Glück gehabt.
1: Ja, und wenn die Saison zu Ende gegangen wäre, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, dann hätte er vielleicht mm. einfach noch ein paar draufgepackt.
0: Genau, von den verbleibenden 17 Spielen hätte er vielleicht dann noch 10 ausgesetzt oder sich vielleicht auch noch verletzt, man weiß es nicht. Und dann äh, hätte er wieder seine 20 verpasst oder so. Ja, ansonsten, dafür, dass Love gespielt hat, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm erwarten. Ein Spieler mit Oster Kaliber, der Platz schafft für die Mitspieler, der vielleicht mal ein Double zieht oder sowas. Und also jetzt rein statistisch gesehen hat er da eigentlich nicht so viel gebracht, leider. Also die Cavs spielen mit ihm auf dem Feld unwesentlich besser als ohne ihm. Die Offense ist immer noch auf Platz 25, obwohl er in der Vorsaison ja sehr viel weniger gespielt hat. Also der Kevin-Love-Effekt ist hier leider ausgeblieben.
1: Ja, schätzt mal, wie viele Danks er in den 56 Spielen gemacht hat. Drei? Richtig. Ah, ich hab's nicht gewusst. <lacht> nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Ja, Kevin Love... Shidi Osman, Colin Sexton und Darius Garland haben zusammen 30 Dunks gemacht. Hm. Und die sind haben zusammen fast alle Spiele gestartet.
0: Und Colin Sexton hat auf jeden Fall einen, an dem ich mich immer noch erinnere, über Wendell Carter Jr., so ein game-winning Tomahawk-Facial. Ja, der Anfang. hat auch
1: auf jeden Fall die meisten gemacht, über 20. Ich glaube 23 ja. Dunks hat er gemacht.
0: Ja, ist auch der Athletischste von den Dudes auf jeden Fall.
1: Ja, Garland 0, mhm. Osman hat glaube ich 4. Okay. Ja, nicht besonders viele Danks von den Cav-Starters.
0: Ja, wo lagen wir noch richtig?
1: Ähm, also, ich hatte noch gesagt, dass Colin Sexton äh, ein Breakout-Kandidat sein könnte. Ja. <lacht> Also Saxon hat ja in der vergangenen Saison, in der zweiten Saisonhälfte, schon ganz ordentlich gespielt. Über 20 Punkte im Schnitt, 40 Dreierquote sogar über die Saison gesehen. Mhm. Also wenn er das für eine ganze Saison aufrechterhalten könnte, auch an der Seite von Garland, dann würde ich schon sagen, kann man da von so einem kleinen Breakout sprechen. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Also er hat echt eine gute Saison gespielt. Ich muss sagen, ich bin relativ angetan von Colin Sexton. Mhm. Also das ist wirklich ein Spieler, dem ich doch einiges zutraue, also man braucht auf jeden Fall spezifisches Personal um ihn herum, weil er eben ein bisschen kleiner ist, aber eigentlich bringt er viel mit, also er braucht auf jeden Fall auch einen Point Guard, der ein bisschen mehr den Ball verteilt ähm, neben sich, denn er hat auch viel den Ball in der Hand und das ist einfach nicht so sein Ding, aber ich finde sein Schuss ist echt solide, der Dreier ist natürlich jetzt noch nicht im hohen Volumen, er hat das Volumen auch leider nicht gesteigert. Das finde ich ein bisschen schade, aber wieder 38 Prozent von der Dreierlinie und er ist einfach ein Scorer, er weiß, wie man den Ball in den Korb kriegt, relativ effektiv auch und er hat besonders im Verlauf der Saison echt zugelegt und hat im Dezember 18 Punkte im Schnitt gehabt, dann im Januar 22,7, im Februar 21,9 und dann in den letzten fünf Spielen nochmal 30, also das war schon echt stark. Insgesamt mhm. sind es 20,9 im Schnitt, also für mich eigentlich genau das, was ich äh, für so einen Spieler erhofft hatte und das sieht schon ganz gut aus für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, bei der du auch noch richtig lagst, war, du hast gesagt, dass man Love nicht traden kann, ohne ein Asset draufzulegen und genauso so kam es ja im Endeffekt auch.
1: Ja, das war eigentlich schon ziemlich offensichtlich. Ja. Dass da auch die Diskrepanz zwischen dem, was die Cavs da bereit sind zu tun und dem, was äh, andere Teams bereit sind zu machen, dass das sehr weit auseinander geht und von daher ist Love jetzt dann eben weiterhin ein Cav. Also wahrscheinlich werden sie ihn erst traden können, wenn der Vertrag kurz vor dem Ende ist, wenn er ja. noch ein Jahr drauf hat oder sowas.
0: Denke ich auch. In Gerüchten war natürlich trotzdem, aber es ist ja auch durchgesickert, dass die Teams äh, nur bereit sind, ihn aufzunehmen, wenn sie dafür auch noch was bekommen und die mhm. Caps wollten etwas dafür haben und das hat nicht funktioniert und das war eben abzusehen. Der Trade, den es dann gab für Dante Axum im Dezember, da hast du die eine Seite quasi vorhergesehen und ich die andere. Ich habe nicht gesagt, dass Jordan Clarkson mein Number One Trade Kandidat ist. Mhm. Und du hast gesagt, dass äh, die Cavs auf jeden Fall mal noch einen athletischen Defender gebrauchen könnten. Und der kam ja dann auch mit Axum eigentlich rein. Jordan Clarkson ist noch da, der hat einen expiring deal, vielleicht äh, muss man den noch ein bisschen ins Schaufenster stellen, vielleicht hat dann da irgendein Team Interesse dran, er ist jetzt nicht gnadenlos überbezahlt als so ein Scoring Punch von der Bank. Brandon Knight bezweifle ich irgendwie, dass jemand Interesse hat an seinem expiring deal, an 15 mal 6 Millionen, zumindest spielerisch. Dass man vielleicht mal mehr als fünf junge Spieler oder mehr als vier junge, vielversprechende Spieler gleichzeitig aufs Feld schicken kann. Gerade gegen Ende der Saison wäre das natürlich ganz nett. Hast du da sonst noch? Irgendwas? Ja, auf jeden
1: Fall ein bisschen Athletik wäre gut. Athletische junge Spieler, die verteidigen können, die äh, einfach ein bisschen defensive Upside haben. Ich glaube, das ist das, was das Team am allermeisten braucht. Ja. Ja, auch wenn Action leider nie auf dem Feld bleiben kann. Ne? Das ist ein bisschen schade.
0: Mm. Ja, schon. Aber so vom Spielertyp her war das eigentlich genau das, was wir erwartet
1: haben. Ja, hatten. da kann man sich auch schon noch vorstellen, dass das vielleicht noch mal so ein bisschen was werden kann. Ne? Also das ist schon eigentlich so der junge, athletische Typ, den sie so ganz gut gebrauchen können, wenn er ja. dann irgendwann mal fit bleibt. Ja, genau. Ja. Hast du noch was, wo wir richtig lagen? In die Starting Five haben wir, ja, ich es glaube ich gesagt, Thompson, Love, Osman, Sexton und Garland sein müssten.
0: Genau, vor allem, weil es in der Preseason ja noch nicht der Fall war, da ist ja noch Night genau, gestartet.
1: Genau, ja night gestartet, aber es war dann eben schon... Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es von Anfang an auf jeden Fall gleich so ist, aber Garland hat alle 59 Spiele gestartet. Mhm. Das war ein ganz guter Tipp, dass Sisic aus der Rotation raus ist. Der hat in 22 Spielen nur 10 Minuten bekommen. Dass ja. äh, die Cavs ein Riesenproblem haben bei der Rim Protection hm. und dass das nicht besser werden wird, das haben wir vorausgesagt und sie waren das schlechteste Team bei der Rim Protection. Wieder. Ja, sie haben die zweitmeisten Würfe am Korb zugelassen und äh, die fünf beste Quote direkt am Ring. Sie haben die wenigsten Blocks der Liga gemacht und ja, das ist einfach ihre große Schwäche und da haben sie einfach auch nicht das Spielermaterial für, um das irgendwie besser zu machen, das war schon ziemlich klar. Dann eine Sache, die wir nicht kommen sehen haben, war, dass Dylan Windler null Spiele macht in dieser Saison, der ja. 24. Pick im Draft, den sie da auch geholt hatten in der ersten Runde. Out for Season. Das ist natürlich ein bisschen schade. Die Prognose war ziemlich gut von uns beiden. Da waren wir sehr nah dran.
0: Ja, genau. Da können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen genau drauf eingehen. Vorher vielleicht noch ganz kurz die Frage. Bist du noch zufrieden mit deiner Offseason-Note? Du hast gesagt, eigentlich incomplete, weil man so wenig gemacht hat, außer der Draft. Äh, die frisch gedrafteten Spieler, die kann man natürlich in der Off-Season noch nicht wirklich bewerten. Äh, du hast trotzdem eine 3 plus gegeben. Ich habe es ähnlich gesehen. Ich habe eine 3 gegeben. Wie siehst du das jetzt?
1: Ja, ich denke, das kann man schon so, so lassen. Also auch vor allem, weil Kevin Porter eine ganz gute Saison gespielt hat und Garland. Da bin ich jetzt nicht so überzeugt von, aber er ist halt auch sehr jung und da kann auch noch mehr kommen. Also bei Garland mache ich mir halt vor allem immer noch Sorgen, was wir vorher auch, wo wir auch richtig lagen, finde ich, bei dem Fit mit Garland und Sexton, was yeah. auch nicht schwer zu sehen ist. Die beiden sind einfach vom Körperbau her klein und eigentlich an jedem Abend dem gegnerischen Backcourt unterlegen. Und dann ist es bei Garland eben auch so, dass er außer seinem Studien eigentlich fast nichts mitbringt, was irgendwie interessant ist. Also wenn ich Garland spielen sehe, dann denke ich eigentlich immer an Shabba Snape Napier. Und mm. äh, ja, es ist halt für Puh. so einen hohen Pick ist für so einen hohen Pick halt einfach irgendwie nicht besonders viel da. Er ist kein besonders guter Creator für andere, kein besonders guter Playmaker im Moment. Er ist ein ganz guter Schütze, aber auch jetzt nicht so eine gute Quote. Also er hat viele Dreier getroffen, aber mit 35%, was jetzt auch nicht so atemberaubend ist. Er geht sehr schlecht zum Korb, also er hat einen Abschluss direkt am Ring pro Spiel nur gehabt mhm. und mit, sie, mit 47 Prozent mhm. ähm, oder 42 Prozent sogar nur. Genau. Ja, also da sind schon viele Sachen, die im Moment eher dafür sprechen, dass er nicht mal zu einem sehr guten Starter wird. Also da bin ich echt skeptisch. Also da hätte einfach ein besserer Fit mit Sexen mehr Sinn gemacht. Das ist schon ein bisschen schade.
0: Ja, also ich war vor der Draft auch überhaupt kein Fan von Garland, aber an, an der Position, also die Draft-Position an sich, die würde ich jetzt immer noch nicht nicht abschließend bewerten wollen nach einer Saison, einfach weil natürlich alle Rookies jetzt noch nicht wirklich bewertet werden können, aber an sich von seinem Skillset war ich auch noch nie so wirklich überzeugt und von dem Fit mit Sexton natürlich auch nicht, das hatten wir in der Preview auch schon alles gesagt. Kevin Porter hingegen, den fand ich sehr, sehr interessant und fand das ja auch gut damals, dass sie ihn noch gekauft haben, also den Pick gekauft haben und der ähm, ja, hat jetzt immerhin schon in der Age 19 Season hier 10 Punkte pro Spiel aufgelegt, war natürlich auch nicht besonders effizient, aber wie gesagt von einem 19-Jährigen kann man das auch nicht unbedingt erwarten. Mir gefallen seine Anlagen nach wie vor eigentlich auch ganz gut. Also ich würde auch bei der Offseason bei der Note 3 bleiben, weil wie gesagt, es gab nicht viel zu kritisieren, aber auch nichts, was jetzt irgendwie überdurchschnittlich toll gemacht haben. Der Pick von von Porter, das fand ich wie gesagt gut, dass sie den J.R. Smith-Deal nicht traden konnten. Das habe ich damals leicht negativ angelastet, auch wenn man das nicht wirklich bewerten konnte, weil wenn ein anderes Team halt einfach nirgends Geld sparen möchte mit so einem Trade, das hat mir damals in der Preview alles ausführlich dargelegt. Ähm, ja, wie gesagt, die 3, die passt noch aus meiner Sicht.
1: Ja, wie siehst du denn den Drummond-Trade? Sie haben Ja, Ja,
0: stimmt, da müssen wir eigentlich echt noch drüber sprechen.
1: Ja, das ist eigentlich ja so das wichtigste Ding der Saison. Ne? Also ja. das war ja so der große Knaller noch. John Hansen, Brent Knight, auslaufende Verträge und einen richtig niedrigen Second-Round-Pick ja. für Drummond. Also im Grunde genommen haben sie ihn jetzt hinterhergeworfen bekommen, was man vor ein, zwei Jahren nicht gedacht hätte bei Drummond. Was hältst du von dem Deal?
0: Also den Deal fand ich aus... Asset Management-Sicht gut. Also einfach mal reinholen, gucken, was geht. Drummond ist 26. Man ging zu dem Zeitpunkt davon aus, dass er wahrscheinlich eher aus dem Deal aussteigt. Jetzt bei der unsicheren Lage der NBA und mit den ganzen Unsicherheiten, was die Finanzen angeht, die ich ja zu Beginn dieses Pods schon erwähnt hatte, würde ich jetzt mal spontan eher tippen, dass er drin bleibt und einfach die sicheren Millionen mitnimmt, beziehungsweise den sicheren Anteil eben am äh, Salary Cap, für das er eben schon unterschrieben hat. Aber wie dem auch sei, also Drummond, ich bin kein kein großer Fan von Drummond, ich glaube nicht, dass er als Franchise-Player geeignet ist oder jemals geeignet war da in Detroit, aber wenn man ihn quasi hinterhergeschmissen bekommt, wie du es gerade genannt hast, dann kann man so einen Spieler schon mal mitnehmen, wenn man in der Situation der Cavs ist. Also einfach nur, um vielleicht zu gucken, wie passt das mit äh, Saxon oder Garland im Pick'n'Roll, weil er ist auf jeden Fall talentierter und auch jünger als die anderen Bigs, die man halt noch im Kader hat, die nicht anti sisic heißen, von dem man offensichtlich nicht viel hält und er ist ja sogar noch vier Jahre älter als Sizic. Spielerisch war das richtig schlecht von Andre Drummond da bei den Cavs? Ich habe vorhin gesehen, er hat halt in, wie gesagt, sehr kleiner Sample-Size 220 Minuten nur laut Clean in the Glass ein äh, On-Off-Wert von minus 16. Ja? Also ja. die Cavs sind auf 100 Possessions um 16 Punkte schlechter mit Andre Drummond, als wenn er nicht spielt. Das ist im dritten Percentile der Liga auf seiner Position. Ja?
1: Und trotzdem haben sie mit ihm im Kader vier gewonnen und vier verloren.
0: Ja, aber dann müssen sie ja, wenn er nicht gespielt hat, so gerockt haben im Prinzip. Ich habe die Spiele jetzt nicht mehr irgendwie vor Augen jetzt gerade. Aber sie waren halt defensiv so viel schlechter, wenn Andre Drummond drauf war, im Vergleich zu wenn er nicht drauf war und offensiv auch noch schlechter, dass Deswegen hat das offensichtlich hier spielerisch überhaupt nicht gepasst bisher. Aber wie gesagt, 220 Minuten sind überhaupt keine Samples. Heißt, ich will das jetzt auch nicht überbewerten. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir ihn ja dann noch in der nächsten Saison, wann auch immer das ist. Ja, hat man jetzt wirklich nicht viel investiert. Second-Rounder ist geschenkt. Die werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine NBA-Spieler. Da ist die Chance, dass äh, Drummond diesem Team in irgendeiner Form noch helfen kann, aus meiner Sicht eigentlich höher. Von daher fand ich den Deal gut. Spielerisch sah es bisher auf dem Feld nicht so gut aus, offensichtlich. Und äh, wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, weil in irgendwelchen etwaigen Playoffs werden die Cavs natürlich auch nicht sein. Aber vielleicht ist er ja nächste Saison noch da und äh, dann kann man das sich nochmal anschauen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, ich denke, dass man jetzt nicht unbedingt mit Drummond sehr viel mehr Spiele gewinnen wird und ich denke, das ist vielleicht schon eigentlich so eine ganz okay Sache jetzt, also vor allem auch für das, was man abgegeben hat, denn er ist einfach jemand, der, also wo ich finde, es macht schon Spaß, ihm zuzusehen, das ist einfach so ein krasser Statsheet-Stuffer, ja. also zum Beispiel im vorletzten Spiel der Saison gegen die Spurs hat er 28 Punkte und 17 Rebounds gemacht und ja, ich meine, wenn man ein Team hat, das sowieso viel verliert, ich meine Drummond ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler, der so ein junges Team da total besser Macht und dann äh, man irgendwie keine hohen Draft-Picks mehr bekommt. Also ich glaube, man bietet damit eher noch den Fans ein bisschen was fürs Auge. Mhm. Er hat halt auch schon so ein paar Sachen, die er so ganz gut kann. Was ich ganz interessant finde, er hat bei den Cavs in der Zeit dann teilweise echt relativ für sein Verhältnis äh, relativ viele Dreier genommen. Ja. Auch teilweise richtig so Stepback-Dreier und so, wo ich gedacht habe: naja, das ist halt so der typische Fall von Dwight Howard Reedis, wo ein Spieler einfach nicht so <lacht> genau weiß, was er kann und was er machen sollte. Es ja. ist auch, glaube ich, bei Drummond einfach so ein bisschen. Bisschen das Problem. Muss man mal sehen. Ich glaube, es ist zum Schauen dann ganz gut. Es schadet einfach nicht. Er wird auf jeden Fall seinen Deal nehmen fürs nächste Jahr. Also das hätte er, glaube ich, auch unter allen Umständen gemacht. Selbst ohne Corona, die 27 Millionen, die der ist 26 Jahre alt, die hätte er bestimmt mitgenommen. Denn ich glaube nicht, dass irgendein Team ihm so einen riesigen Vertrag nochmal gibt
0: vor allem da mit den Hawks zum Beispiel ja, ein großer Player vom Markt war, weil die ja schon für Capella getradet haben. Und sonst habe ich auch nicht so wirklich den Markt für ihn gesehen, aber die Cavs mussten halt mit der Unsicherheit leben, jetzt äh, eventuell halt diesen Second-Rounder dann rausgeschmissen zu haben, wenn er aus dem Deal aussteigt, weil wir können nicht in Andrew Drummond's Kopf schauen, vielleicht ist es ihm dann ja auch wichtiger, als 27 Millionen zu haben, was ich für 40-4 bei einem Team zu unterschreiben, wo er dann der Backup ist, aber dafür in den Playoffs weit kommt, oder was weiß denn ich? Also da sind schon die verrücktesten Sachen passiert in der NBA. Ja, das
1: stimmt schon, das stimmt schon. Aber 1,27 oder 40,4, den Vertrag kann er halt hinterher immer noch unterschreiben, ne?
0: Ja, vielleicht, aber wenn ihm dann Gewinn wichtiger ist und er 13 Millionen mehr garantiert hat als vorher, who knows zum Dreier noch er hat 4 von 14 geschossen in den 8 Spielen Drummond und äh, ich hatte vorhin halb scherzhaft diese 39 von 3 von Tristan Thompson erwähnt, der hat 9 von 23 in 57 <lacht> Spielen geschossen, ja. Aber ich meine, dass er mehrere Dreier in einem Spiel sogar getroffen hat, weil ich hatte den auch in irgendeinem Fantasy Team gedacht, okay, wow, ich hätte nie gedacht, dass der mir irgendwelche Dreier bringt Drummond? in dieser Saison. Nee, äh, Tristan Thompson. Ach so ja. Von diesen neun Dreiern.
1: Drummond hat auch zwei von drei gegen die Clippers in seinem ersten Spiel für Cleveland und dann nochmal gegen Miami zwei von vier.
0: Ja, nee, bei Tristan Thompson, ich sehe es gerade, der hat von diesen neun Dreiern hat er drei von drei getroffen gegen die Hawks <lacht> am 12. Februar. Und am 12. November war er zwei von drei gegen die Sixers. Also hat er hatte halt zwei Spiele, wo er fünf von diesen neun Dreiern getroffen hat. Also an, an dem Tag hat er sich anscheinend gut gefühlt. Aber er ist jetzt natürlich immer noch nicht zum Shooter geworden. Ja. Auch wenn er 39% steht über die Saison ist klar. Okay, dann äh, können wir von mir aus äh, nochmal kurz uns mit unseren Prognosen auseinandersetzen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist im Endeffekt dein Best Case eingetreten. Ich habe im Best Case sogar 27 Siege gesehen, du 23. Ich habe halt gesagt, wenn man im Offensivrating jetzt von Platz 25 auf 20 oder so kommt und dann halt nur die zweitschlechteste Defense hat, was äh, ich ja äh, durchaus im Bereich des Möglichen gesehen hatte, Lauf macht irgendwie 80 Spiele oder sowas, dann kann man irgendwie auch 27 vielleicht gewinnen. Und wie gesagt, zu Beginn der Saison sah es auch ganz kurz mal so aus, als äh, würden die Cavs hier ein bisschen besser aber du hattest gesagt, die Offense wird immer noch schlecht sein, selbst im Best-Case und die Defense auf jeden Fall die schlechteste, deswegen 23 und noch nicht mal im Best-Case wärst du overgegangen. Ich glaube, das Overunder lag bei
1: 23,5. <lacht> ja, und ich habe zu keinem Zeitpunkt der Saison daran gezweifelt. <lacht>
0: nice. Ja, worst case, äh, haben wir gesagt, 15 oder sowas sind sie als halt schlechteste Team der Liga und es hat halt immer so um die 15 Siege normalerweise. Äh, es gibt irgendwie Trades, keine Konstanz, äh, Veterans werden weggetradet, irgendwie Verletzungen, Kevin Love macht wieder kaum Spiele und sowas. Garland und Sexton passt nicht zusammen, die Offense wird noch schlechter, die Fans eh schon schlecht und dann ist man halt so richtig mies und im Endeffekt ist man halt mehr oder weniger da gelandet, wo wir sie auch realistisch gesehen haben. Ich hatte 21 gesagt, du 19 Siege, wenn man jetzt dieses auch hochrechnet. Sie haben jetzt ja gerade 19 Siege, also genau deine Prognose. Aber es fehlen ja noch ein paar Spiele. Hochgerechnet sind es, wie gesagt, so zwischen 22 und 23. Also haben wir das schon sehr gut getroffen, denke ich. Ja. Gut, hast noch was zu den Kerfs? Ansonsten werden wir durch.
1: Ein letzter Satz noch. Ich hatte noch gesagt, Garland könnte vielleicht äh, so ein bisschen in die Konversation Rookie of the Year reinkommen und das war überhaupt gar nichts.
0: Ja. Damit äh, hatte ich auch nicht gerechnet.
1: Ansonsten war es das. Gut,
0: dann äh, haben wir jetzt ja nur noch fünf Preview-Reviews vor uns. Die nächste wird zu den Phoenix Suns sein. Kann ich schon mal ankündigen, weil wir die jetzt gleich aufnehmen werden. Die wird dann ein paar Tage später veröffentlicht. Ihr könnt Arne natürlich auf Twitter folgen, unter Arnebrand mit 3R und DT und mir natürlich unter jeden Tag NBA, falls ihr es noch nicht tut. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.